0: Onder de juiste voorwaarden is werk herstelbevorderend. Ja? Okay. Um, dat betekent dat iemand die herstart, herstelt, dat hij niet 100% hersteld is. Ja? Kan
1: ook.
2: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
3: En ik ben Tom. Samen zijn
2: wij jouw GPS naar geluk en succes. Dag lieve luisteraars, Timothee hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering graag neem je je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij net als wij gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e-book. Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
3: Het aantal mensen dat langdurig afwezig is door ziekte is de laatste jaren enorm toegenomen. Heel vaak liggen aan de basis daarvan stressgerelateerde problemen. Een burn-out of een bor-out, maar ook andere chronische ziekten, een ongeval of een behandeling tegen kanker, kunnen ervoor zorgen dat we een tijd lang uit roulatie zijn. En vandaag in route 51 hebben we Els de Wit te gast. Els is master in de psychologische en pedagogische wetenschappen en erkent stress- en burn-out-coach. Binnen coaching heeft Els een bijzondere affiniteit met het thema burn-out en met het overwinnen van drempels voor werkhervatting na langdurige ziekte. Els vertrouwt vastberaden op de kracht van mensen, ongeacht of ze blij of verdrietig, in flauw of op zoek zijn. Vandaaruit wil ze met zorg en respect. Verandering en groei vergemakkelijken. Als gids mensen en bedrijven begeleiden in het vinden en behouden van de match tussen mens en werk is haar passie. En daar heeft ze een boek over geschreven, waar we het uitgebreid over hebben in deze podcast. Meanderen door een bewegend land is een informatief werkboek boordevol tips voor wie noodgedwongen een tijd lang oud is en zich rustig wil voorbereiden op een terugkeer naar het werk. En het is een aflevering, een speciaal aflevering, want het is kerstdag. En Els heeft speciaal voor onze luisteraars een cadeautje. Wij mogen namelijk maar liefst drie boeken weggeven aan onze luisteraars. Alle info vind je op onze website. Alvast heel veel luisterplezier met deze waardevolle podcast. En Happy Christmas!
2: Dag Elf, welkom bij ons in de podcast. Uh, leuk dat je hier wilt langskomen bij ons. Mm -hmm. um, wij starten ons interview eigenlijk altijd met, bijna altijd moet je horen, ik tegenwoordig zeggen, met de vraag van de vorige gast. En uh, in jouw geval, uh, jouw voorganger was uh, Joris Hessels, acteur en uh, programmamaker van één. Uh, van Oké. Okay. En die had voor jou de vraag... Um, als,
3: zijn er dingen waar je spijt van hebt?
0: Hmm, toffe vraag, ja. Oh, in de categorie waar ik spijt van had, en ik zou ik het toch zo opnieuw doen, um, denk ik dat het um, op verschillende momenten in mijn loop aan een zoektocht was in welke richting dat, uh, ga ik uit. En um, wat opnieuw zou gebeuren en achteraf bekeken toch liever niet, hè, is dat ik mij net zoals heel veel mensen heb laten leiden in wat je krijgt vanuit je voorgeschiedenis en dergelijke niet. Dat is heel ja. mooi als je het bekijkt naar loyaliteit. Hè, en ik zeg nog bijna alle dagen, uh, um, uh, reintegratie terug beginnen werken is een... Um, uh, dat is een werf op zijn eigen en dan vertel ik daar altijd bij ik ben in de bal gebogen yeah,
1: yeah.
0: mm. dus dat is tegelijkertijd een stuk loyaliteit naar mijn roots um, en uh, langs de andere kant heb ik zoiets van, uh, misschien had ik sneller kunnen losbreken yeah. misschien had ik niet zo braaf moeten zijn, dat waren een aantal dingen niet gebeurd, maar dan zat ik hier niet of dan zat mijn dochter niet thuis en, en, uh, en al die zaken yeah. um, maar goed, dus mijn natuur van niet los te breken. Het is ook niet moeilijk om, uh, bijvoorbeeld, ik ben een zeer slechte afscheidsnemer. Ja? Ik doe dat vaak brutaal, onbeleefd, abrupt. Ja? Uh, loslaten. Dat is echt niet aan mij besteed. Hè? Mm -hmm. En daar heb ik achteraf dan oh, wel zoiets nou ja. van zo houdt en Ik kan dat nu nog altijd
3: niet. Dus het zou goed kunnen als de podcast die gedaan is, dat je gewoon geen afscheid neemt en dat je gewoon de deuren
0: buiten wandelt. Waar <laughs> het niet dat er zoveel lekkers te wachten staat thuis. Ja. Je leert dat wel hoor, met de jaren, maar het blijft moeilijk.
2: Jij spreekt over loslaten. Mm -hmm. um, je, hebt, je hebt daar moeite mee, um, maar toch kun je op een bepaalde manier. Je moet daar je moet wel mee om, je moet dingen loslaten. Het is een
0: kern van ja. mijn werk vandaag.
2: Ja. En hoe, hoe pak, pak je dat aan? Dat betekent dat
0: ik het daarom zelf goed kan nee.
2: doen. Nou, ja. je, stel, stel je zou tegen ons uh, zeggen of tegen onze luisteraars van, uh, ze zitten met een uh, bepaalde piekergedachte. Mm -hmm. uh, hoe, hoe zou je, welke tip zou je hun meegeven of ons meegeven om, om die los te laten? Ja. Um,
0: wat we doen, wat, wat, uh, wat ik doe, is van niet vertrekken van dat loslaten, ja. Ja, maar van te gaan zoeken wat we je houden. Ja. Ja. Wat, wat, wat zit er in dat piekeren en dan zo noodzakelijk is dat je dat zo vaak doet, of dat het hierover gaat. Eh, waar, waar zit de waarde van de dingen? Ja. Ja. En iedere um, piekerperiode is tegelijkertijd een beetje een woordwachter. Van wat mag ik niet vergeten in dit verhaal? Ja. Ja. Um, dat is aan de omdat dat een vraag is die niet snel wordt opgelost, en tegelijkertijd um, omdat je daar wel direct een antwoord op wil, want je wil daar vanaf dat pieken. In afwachting van dat antwoord, ja. um, in afwachting daarvan is er wel een tip mogelijk. Hè. En die is heel eenvoudig: ja. leg hem. Notablokje naast uw bed. Het is zo afgezaagd, in mijn gevoel, dat nee, zo cliché mogelijk. Dat, dat, uh, dat is ook een grappig moment. Ik heb vaak wat humor in, in, in het werk dat ik doe.
2: Dus, dus je zegt, ja, de, de ja, straling van het ja. papier van uw notitieblokje gaat u helpen?
0: <laughs> nee, het gaat ja, heel simpel. Het is bijna een kinderrijmpje. Ja. Uit uw hoofd, nee, uh, hoe zeg ik het nu weer, uit mijn hoofd op papier, boekje dicht ogen ook doen oké okay. ja, dus dat, uh, ja, dat komt van uh, een zus van mij, die uh, in onze familie de gevleugelde, ze was toen twee of zo. De, zo, zo ieder gezin heeft dingen die blijven doorgaan. Hè, mm -hmm. hè, en daar was dat deur toe licht uit. Ja, als je in bed ja, moest, dan ja, moest een ja. issue geweest zijn. Hè, ja, en dat, dat, dat gaat daarop terug. Uit je hoofd, op papier, boekje dicht, ogen oh toe. Um, Mooi en dan mag het dat een, ja dat is een mantra hé. en dat is zodanig eenvoudig dat dat helpt om te verankeren hè. dan gaan we door um, op op de kern van de zaak en soms komt dat boekje mee naar boven soms niet hè. dat is, uh... Um, als de kinderen kunnen lezen, zou ik zeggen. stik dat weg. <laughs> hey, das, das, uh, als lees, dat is lees, niet goed is, voor dat een zelfbeeld. Omdat daar mogen de dingen ongefilterd in. Ja. En inzicht, daar um, bij heel veel mensen, ik ben benieuwd hoe, hoe dat jullie dat ervaren, maar inzicht wordt heel vaak geremd door filters. Ja. De tool die in mijn werk vooral inzet, is de taal. Ja? En een taal die um, uh, in de woorden die je kiest, en in de wijze waarop dat je zegt, in het aantal keer dat je ze herhaalt, in hoe dat je het herformuleert, hoe dat je ze halfweg in zin stopt en dergelijke meer, ja? is dat een taal die we inzetten om te versluieren. Ja? Want ik weet ook dat er bepaalde dingen zijn die hier niet op tafel komen. Dus, uh, ja. um, dus ik, heb, ik moet dat loslaten. Hè. Uh, dat, dat, uh, maar onze taal zetten wij in om ze te versluieren. Wat ik probeer te doen is eigenlijk diep luisteren. Dat is daar die onderbouw van zoeken. Van welk thema wordt er niet genoemd? Waar wordt er... Hè, Um, welk woord wordt er bijna gezegd dat het, dat het bijna in de lucht voelt hangen? Hè? En um, uh, wordt dat toch vervangen door iets anders? Hè? En wat dat schrijven doet, zeker als je om twee uur s'nachts eigenlijk moe bent en niet wilt pikken, maar het zit toch in je hoofd, ga je lap dat daarop in dat boek ja, ja
3: Dat is dan wel altijd. Handig hulpmiddeltje, dat je weet van oké, okay, uh, ik heb altijd de kans om het gewoon in het boekje te schrijven uiteindelijk. Ja, nee.
0: En um, ik ben, zeg ik vaak in een boetade, de e-mail dat Marcos van de Nota boekjes is. De troost is, dat kost minder dan schoen.
2: Sorry, ik heb het even gemist, hè. Imelda
0: Marcos van de Notaboekjes. Oké. Okay. Ja, Imelda Marcos, weet wel, de vrouw van de dictator, die had duizenden en duizenden paren schoenen. Veel meer dan je ooit kan dragen. Kijk, in mijn huis, in ons huis, en ik ben daar niet de enige in, daar liggen veel meer notaboekjes dan we ooit kunnen dragen. Ah, doen. dat is veel meer schoenen. Ja. Ja, ja. ja. En dat zijn mijn schoenen. Ja. En ik zeg dan ook aan mensen van ieder traject in uw leven, hè, verdient een notaboeskunde. Dus je moet niet een het fot uit de kast halen als je het wilt hebben over de toekomst. Dat vindt ook. Ja? Mm -hmm. dus uh, ja. um, en dan wordt dat een, een, um, een van de tools die je kan inzetten om uh, dat filterende effect van taal weg te doen.
3: Ja, ja uiteindelijk. Uh ik ben dan wel gespecialiseerd in NLP-opleidingen en ja, dat is de basis van alles, hè? communicatie uiteindelijk. En ze zeggen ook wel, de woorden op zich zijn maar 7%, maar het is vooral de manier waarop je iets zegt... En de non-verbale, de dat veel ver ja, verklapt uiteindelijk.
0: Ja, dat ook, hè? absoluut. Hè? Dat maakt het in maskertijden wat, uh, wat moeilijker. Hè? Um, maar ook onze woordkeuze. Um, sommige mensen drukken alles uit in termen van smaak en geur. Ja. Ja? Die vinden het een bittere pil om te slikken en de dingen liggen op hun maag.
2: Ja, ja, er er zit, ja, ja, er zit een luchtje ja. aan.
0: Er zit een luchtje aan. Andere mensen zitten intern um, in een enorme conflictmodus, en dan krijg je allemaal metafoor in die richting. Ja.
1: Klopt.
3: Want, uh, en je hebt natuurlijk ja. wel de mensen die dan dingen zien. Door hun eigen ogen en beelden. En je hebt dan ook mensen die zichzelf zien in het beeld. Of dat je ja. dan eigenlijk geassocieerd of gedissocieerd bent. Ja,
0: dus, dat, dus taal is een ontzettend mooie tool. Hè. Um, maar um, als we diep luisteren, combineren met mooie reflecties hè, um, en wegblijven van adviezen, dan krijg je veel meer terug van de mensen. Als het goed is, springt dat bij mij direct naar de rode draad in mijn loopbaan. Um, en die rode draad is in wat ik ook gedaan heb doorheen heel mijn loopbaan. Ik ben toch al een jaar of dertig aan het werk, vrees ik. Um, ik was altijd meest geboeid door dat spanningsveld tussen mens en werk. Ja? Of dat dat in uh, nationale of internationale opdrachten wel, of dat ik voor een KMO of voor multinationals, of ik zelf in HR zat, op welk niveau daarin ook, of, of als consultant. Hè. Um, wat ik ook deed, dat spanningsveld, dat is daar op een bepaald ogenblik in je leven bij iedereen. Ja? Oké, okay,
2: spanningsveld tussen mens en werk. Kun je dat uitleggen? Wat moeten wij daar ons bij voorstellen?
0: Ja, um, dat kan ruim gaan. Hè? Dat kan een spanningsveld zijn tussen ik als persoon en hoe ik nu naar mijn werk kijk, hè? wat dat werk met mij doet. Ja? En dan zitten we bij een van de basisfactoren van Bernard, dat we dan misschien nog wel op terugkomen. Hè? Maar het kan ook zijn dat um, uh, aan alles wat we doen zitten winst en een kost. Ja? En dat past niet altijd. De dingen die we doen, de keuzes die we maken, die zijn bewust of onbewust gebaseerd op onze waarden. En die waarden, die krijg je soms mee vanuit de geschiedenis en soms moet daar wat in kuisen. Maar dat is een vrij stabiel geheel, de waarden. Hoe we ze ordenen en welke we laten doorwegen, dat varieert. Ja. Ja? Um, dus um, dat kan ook zijn dat ik heel goed in mijn job zit, maar dat kost naar een andere waarde toe, dat die ervoor zorgt dat we daar een spanningsveld hebben.
2: Heel herkenbaar.
0: Maar dat spanningsveld heb je ook als je beslist van wat minder te werken, omdat je je focussen op de sollicitatie voor een andere job. Dat kan ook zijn als het apendruk is, hè? Um, dat je eigenlijk zegt, ik heb de job van mijn leven en het is mij beu, want ik moet ze vandaag achter een scherm doen de hele tijd, of um, ik wil eigenlijk ook wel eens ja.
3: Dat Klopt, uh, ja, want ja. als je dan houdt van vrijheid en je hebt een job waar dat allemaal structuur is en allemaal regeltjes, ja, dan uh, dat is dat wel de manier om uh, snel een burn-out te hebben, denk
1: ik.
0: Dan. Oh, dat is voor een deel waar, ja, um, maar houden van vrijheid en procedurematig werken, dat hoeft niet noodzakelijk in een polariteit te zitten. Dus dat, uh, um, er zijn uh, wijze genoeg waarin dat je... Er is een heel veel polariteit in ons hoofd. Een heleboel dingen die wel compatibel zijn, ja, die in ons hoofd niet verenigbaar zijn. Dus dan, dat, uh, dat is vaak zo van, um, ik denk dit, dus dat betekent dat. Hè? Ja, en dan okay. zit in het hoofdstuk, is dat zo.
2: Een hè? vaste mindset eigenlijk.
0: Ja, een vaste mindset. Of als het dan weer over dat uh, versluieren gaat, hè, um, noem ik dat um, de wisselbeker. En dat gaat over een wisselbeker in de categorie, wat maak ik mijzelf wijs. Ja. En let op, hé. mensen doen geweldig hun best om die wisselbeker te winnen. Ook Is vaak een prestigieuze prijs ook. Okay, ja, ja. Een prestigieuze prijs, maar voorlopig blijft hij nog bij mij, want ik ben daar kampioen. Ja. Dat, uh, als je zelf kunt wijsmaken dat elektrisch poetsen en ondertussen met een klant bellen, dat dat samen gaat, hé? dat die dat niet gaat merken, dat is, dat is een winnaar. Is ja, een
3: ja, lees, ja uh, je ja. wordt wat je gelooft hé? en ja. je bent wat je gelooft ja. uiteindelijk ook. Ja. En of, dat, uh, of, of dat, dat dan klopt of niet klopt, je hebt altijd gelijk. Hè?
0: Ja. Dat spanningsveld tussen mens en werk heeft ook te maken met de context, organisatie waarin dat mensen werken. En als je het hebt over mijn vakgebied vandaag, toch al een jaar of zes, zeven ondertussen denk ik, dan zit je tegelijkertijd in een verhaal van waarden, verlangens en dergelijke meer. Ja, en tegelijkertijd zit je in een heel realistische context. Met name iemand valt uit, die moet terugkeren. Daar zit een heel transitieproces rond. Ja. En tegelijkertijd heb je daar ziekenkast en uh, mutualiteit, noemt dat zeker. Ja. Um, heb je mutualiteit, ziektebriefjes, uh, controleartsen, arbeidsartsen, leidinggevende takenpakketten, verplichtingen um, en, en, en al die Ik krijg al stress als ik eraan denk. Ja, ja. Ja. maar dat dat is ook een spanningsveld hè? tussen een deel van de mens als mens en de hele context daarom. Het kiezen van de juiste job, hetzelfde verhaal.
3: En dan hoor ik uh, dus ja, langdurig afwezig mm -hmm. tegenwoordig, wat dat heel veel hoort is burn-out of borrow-out. Kan je voor onze luisteraars eens uitleggen wat dat precies het verschil is?
0: Tussen de beide? Ja,
3: ja. tussen burn-out en ja.
0: borrow-out. Okay. Um, er zijn meer gelijkenissen dan verschillen. Ja? Uh, mag ik beginnen met de gelijkenissen?
3: Je ja. hebt alle vrijheid.
0: Als mensen uitvallen, of dat dan nu gaat in het hele gamma van overspannen, over. Uh, werkt over vermoeid naar wat dat artsen dan surmenage noemen. Eh? Uh, je zult maar ziek worden en dat wordt op je doktersbrief gezien staan. Surmenage. Eh? surmenage is, is weer in zwang, dat heeft de reden, eh? maar goed, um, tot, tot, um, uh, tot burn-out, ja? met andere woorden, over het toeren. Nee, om het in, in, in gewone woorden te zeggen, wat ook wel mooi is, hè, um, dan zien we twee factoren terugkomen. Nee. En die ene factor is uitputting. Er gaat altijd een vorm van uitputting zitten. Mentale, fysieke uitputting, vanuit dat mentale, wordt de slaap verstoord, dan lichaam reageert, er is niets wat niet aan iets anders raakt. Hè. Um, en en um, op een bepaald moment geraakt die persoon uitgeput. Ja. Zit die vol met reststoffen van toxines, dan krijg je dat piek, uh, met, met reststoffen van, van cortisol, eh, die toxisch zijn voor ons lichaam. Stresshormoon, hè? Um, ja. die stresshormonen en dergelijke meer. En je hebt daar goede en slechte van dat verhaal. Dat ga ik hier niet doen. Maar, maar um, dat, dat neemt eigenlijk dat hele um, lichaam en geest neemt dat over. Ja. Dat is de eerste factor. Ja. En de tweede factor is... Ik zeg dat altijd eerst in het Engels, omdat ofwel heb ik daar ontdekt, in iets Engelstalig. Ik ben zeker niet uh, native speaker, ver of aan, Maar dat is een conflict of values. Ja.
2: Een waardeconflict.
0: Een waardeconflict met Nederlands. Heeft dat woord waarde, gaat dat heel snel naar geld en meetbaarheid en dergelijke meer. Terwijl dat een value... Hè? Um, uh, uh, dat, dat, uh, ik vind het zo mooi in onze taal, waardevol en waardenvol. Ja? Mocht u me schrijven, het is allebei mooi. Ja. Uh, uh, dus dat, dat waardeconflict, wat dat intern of extern kan zijn, uh, in combinatie met uitputting maakt dat mensen uitvallen. Uh? Op een manier waarvan we vandaag weten dat dat eigenlijk um, een druppelsgewijs trauma is. Uh? Dat we vandaag neurologisch, ik zeg we, maar dat ben ik niet, hè? dat zijn artsen en onderzoekers, um, die zelfs neurologisch kunnen detecteren uh, wat de link is tussen bijvoorbeeld burn-out en trauma.
2: Een druppelsgewijs, ja. noem je uh, een druppelsgewijs trauma, zeg je? Ja. Um, hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen?
0: Ja, een groot trauma kennen we, 9-11, 7-10. Um, hey, dat, dat is, uh, het, het, het verliezen van iemand en daar niet naartoe kunnen vandaag in, in, in de context van uh, covid, hey. dus dat grote trauma dat kent iedereen. Ja. De basisfactoren, maar ik ben geen trauma-specialist um, uh, of trauma. Ja, ja. Hey. Dat is dat is, hey, maar de basisfactoren is, er is iets heel erg wat mij overkomt. Ja. Ik kan dat niet stoppen en um, het is op een of andere manier um, onmogelijk voor een ander om erin te komen in wat ik doormaak. Dat zijn die kenmerken. En uiteraard, niemand van ons, zelfs niet de persoon die twee meter verder stond, weet wat ze die aanslagen gedaan heeft met die persoon. Um, ook al waren ze erbij en zaten ernaast dan nog, wat dit met mij doet, dat is een absoluut unieke ervaring. Hè? In de eenigheid van het woord. Hè? Niet een uniek als zijnde, ja, 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 ja. dat moet ik hier doen. Hè? Dus, dat is, uh, ja. um, dus dat grote trauma, dat is duidelijk. En dat zijn die drie kenmerken. Hè? Uh
1: -huh. Als
0: mensen lang tegen hun eigen waarden ingaan, om welke reden dan ook, en die waaier van omstandigheden is enorm, ja. dan um, geef je continu onbewust een eigen boodschap aan jezelf, van, dit is belangrijker dan mijn kern. Ja. En dan land je in een situatie waarin je zegt van, wie ik ben, is niet wie ik ben. En de eerste wie ik ben is dan wat ik doe, wat ik zeg, wat ik denk, wat ik verkondig, wat ik schrijf, wat ik Toon um, uh, is eigenlijk niet meer in lijn met mijn diepe waarde voor mezelf.
3: Over uh, waarden gesproken, hoe kunnen mensen hun eigen hey, kernwaarden ontdekken?
0: Dat klinkt door. Dat klinkt door in wat wij kiezen.
3: Hoe ga jij bijvoorbeeld met hen aan de slag? Ja, wij. Met onze groei-GPS is dat ook een onderdeel om de kernwaarde te gaan ontdekken. Het is wel eens leuk om te horen hoe dat jij als iemand bij jou op traject komt. En, die ze en dat, ja, waarschijnlijk is dat ook wel de basis, hè? want dat is je fundering uiteindelijk hè, als persoon. Ja.
0: Ja. Vanaf dat we samen in gesprek gaan net ik kom hier binnen enzovoort. Ja, ja. Um, alles wat ik doe, alles wat ik zeg, ja, is waardigericht. Beïnvloed door wie ik ben. Hè? Er moet iets van een estheticus in mij zitten of iets van een genieter, want ik zeg: van wat een mooie zonsondergang was het toch? Ja? Dus de blue, dat is out of the blue, ik heb daar niet naar gevraagd en ik nee. was ook niet van plan om dat te zeggen. Hè? Dus dat genieten, of dat mooie, of die natuur. Hè? Dus, dus uh, uh, dat zit daarachter. Dus Jij ja, kwam mee... binnen met die
2: boodschap. Ik kwam binnen met de boodschap. Oh, zo slecht weer vandaag. <laughs> dat was echt, wat, ik, had, ik had bijna een storm meegenomen naar binnen. dat is waar. Hè?
0: Ja, klopt, dus, is. Maar het, uh, het is
2: ook perceptie ja. natuurlijk, wat je dan meebrengt. Ik ben benieuwd of er waarde aan mij onder ligt. Maar, ja,
0: dat dat is... maar dat is de oefening. Hè? Um, en als dat twee, drie keer in een verhaal naar voren komt, uh, yeah, um, dan. Uh, ja, dan, dan wordt dat bijna vanzelfsprekend. En wat ik doe met mensen, is eigenlijk um, zo de haas in het korenveld. Als daar drie keer al twee oren op en neer gesprongen zijn, net boven de maailijn, dan zeg ik, deze pak ik. En dan pak ik, en dan toon ik dat bijna figuurlijk hoe dat die haas bij zijn oren boven dat maailveld, en dan kijken we ernaar en dan zeggen we, relevant of niet, in onze zoektocht. Eh? Eh? We geven hem een naam, natuurgezindheid, ecologie, rechtvaardigheidsgevoel, um, uh, autonomie, uh, gezinsmens, uh, genieter, wat dan ook. Paasa's. Eh? Eh? Ja. Eh? Ja. <laughs> eh? en, en, en we benoemen die, en dat komt wel terug als dat deel uitmaakt van bijvoorbeeld dat waardekomplicht.
2: Ja, als je eh. pakt hem op, je kijkt ernaar, je geeft een beestje, een beestje ja. moet een naam, hebben, je geeft hem een naam en je zet hem weer terug? Of?
0: Afhankelijk hé. als we de naam weten, kunnen we voort. Ja. Uh, Reintegratie, dat is een, een, om het brugje te maken naar daarnet, dat is een heel praktisch, pragmatisch ding met veel, veel, um, ja, veel context en veel geregeling en prutserijen en al die dingen. De woordkeuze heeft nu verkeerd overklapt, omdat ik denk over, over administratie. Ja, ik kan de
2: woorden complex veel administratie niet koppelen met pragmatisch en praktisch.
0: Ja. Ja. Wel, um, resultaatsgericht, ja. um, als iemand meer dan vier maanden ziek is, en um, nu we weten dat mensen die, hoe langer je ziek bent, hoe moeilijker de terugkeer naar werk is, dan hebben we er alle belang bij om um, te gaan naar vroeg contact, uh, om um, samen te zoeken naar wat is de doelstelling van onze zoektocht. En voor mij is dat in eerste instantie heel open en vrij. Dat is namelijk ervoor te zorgen dat je niet zomaar terug op dezelfde plek gaat zitten alsof dat er niets gebeurd is, maar dat we twee dingen kunnen bekomen, drie eigenlijk. En het eerste is dat je op uw plek valt. Dat kan dezelfde functie zijn, dezelfde leiding geven, dezelfde taak inhoudt. Dat kan een aanpassing zijn op een hele reeks van dimensies, maar dat kan ook zijn: van hier kom ik nooit meer terug en alles daartussen.
3: En dat is dan inderdaad heel moeilijk, want reïntegratie, ja, als je er dan achter komt, hebt een administratieve functie en dan kom je erachter, maar ik ben eigenlijk helemaal niet een persoon voor op een bureau te zitten en dat administratief werk. Ja, je kunt moeilijk daar een job creëren dat die taken wegvallen dan.
1: Je kan dat
0: wel in bepaalde omgevingen, in bepaalde omstandigheden en in een organisatie die daarmee wil, daar wil naar zoeken. Ja,
2: ja maar je ja. moet dat wel flexibel maar, genoeg zijn om daarin mee te kunnen bewegen. Maar je
0: kan ook zeggen van, en nu komt mijn werf naar voren, ja, uh, herstarten naar langdurige afwezigheid is een werf op zijn eigen. Dat wil zeggen dat dat al veel vraagt. Je moet terug in de structuur, uh, in je lichaam, je draagkracht. Um, we leren uh, hoe je jouw recuperatievermogen kan monitoren. Dat zit ook niet in onze cultuur ingebakken. Waardegericht denken sowieso. Daarover vertellen dat verhalen, dat zit ook niet in onze cultuur in. We zitten niet meer samen met ons bommen aan het kampvuur, bij wijze van spreken. Um, dus... Um, bij mijn trap kwijt, met mijn, mijn bommen die daartussen gekomen is. Hè. Het ging
2: over het de, de reïntegreren.
0: Ja, ja. Hey, um, uh, dus herstarten op zich hè, is een werf op zijn eigen. Dat, is al, dat vraagt al veel. Dat is al een stevige opdracht. Hè. En dan gaan we kijken of we een tussenoplossing kunnen creëren die goed is om te herstarten en die mogelijk een springplank is naar een toekomst die dan niet duidelijk is, maar dat biedt in ieder geval een perspectief op, werk dan dichterbij bij aan aanvliegd.
3: Dus uiteindelijk ga jij met de mensen, met de personen aan de slag van, hoe ziet er jouw ideale job uit, je ideale leven, en ga je dat in kaart brengen, zo gedetailleerd mogelijk, en dan ga je dat matchen aan hun huidige job, hoe dan ze dat anders kunnen aanpakken.
0: Nee. Nee. Ja. Goed. Nee, want we vertrekken niet van de ideale job. Ja, daar ligt de lat zo hoog dat um, dat, dat verlammend werkt. Wie uit uh, een stevige ziekte komt, en nou, het is stevig, merk ik ook voor de stichting tegen kanker. Kanker is ook heel stevig, hè. Um, uh, en uh, dat is niet gekoppeld aan de ernst van de ziekte. Ja? Dat is gekoppeld aan de impact die de ziekte en dat hele herstelproces en behandeling op de persoon heeft. Ja? Dus een relatief lichte aandoening kan een heel grote impact hebben op iemand, en dan weet dat ook stevig.
2: Ja, terwijl iemand um, die, die heel ja. zwaar ziek is, of hij denkt, oei, gaat hij er wel doorkomen, die, zit, die, die staat zo optimistisch in het leven, en die gaat door die behandeling heen,
0: dat gaat helpen, ja. ja. Dus, dat, uh, um, dus het vertrekt bij zingeving ja. Wat we weten is, en wat ik geloof, hè, en wat zich alle dagen bewijst is dat onder de juiste voorwaarden is werk herstelbevorderend.
1: Mm -hmm. ja?
0: okay. um, dat betekent dat iemand die herstelt herstart, dat hij niet 100% hersteld is. Ja? Kan ook niet. Dus ik spreek uit ervaring, na drie maanden bevallingsverlof, wat dat niet traumatisch was he, en wel gepland, he, en absoluut um, in de maatschappij aanvaard en al die leutige dingen bij, plus krijgt dan een baby, dat is ook gewonnen, he, um, he, um, dan ben je ook geen 100% als je start na een bevallingsverlof.
3: Ja, en in hey, zo'n ja. presta prestatiemaatschappij is dat toch moeilijk te, te lijmen, zo, denk ik. En dat is
0: wat we doen met de leidinggevenden, die af en toe zelf een ervaring hebben in de richting van uitval en dergelijke meer of in hun omgeving. En dan zeggen we, de persoon die herstart is niet 100%, en dat is heel oké. Okay. Ja, want we hebben op dit ogenblik, de laatste vier jaar, de juiste wetgeving en de juiste tools en, en, en um, financiële tegemoetkomingen en dergelijke ja, om progressief te starten, dat. Ja. Ja, he, om op te bouwen. Dan komen we, um, dus dat die persoon niet oké okay is, ja, uh, niet 100% oké okay is. Ja, um, dat, dat, um, dat maakt dat we op zoek gaan naar onder welke voorwaarden is werkherstel bevorderend voor deze persoon. Ja. Dat betekent dat zijn herstart takenpakket, dat dat voor die persoon uh, zinvol moet zijn. Je moet niet opkuizen wat er dan allemaal moet gebeurd worden, want daar wordt ik zelf ook niet beter. Ja,
2: wanneer De ziekte heeft deze troep veroorzaakt. Hier is een naam aan een bijl. Veel plezier mee of, dat is niet de Of, alle de collega's manier.
0: hebben met veel enthousiasme jouw takenpakket overgenomen. Je weet hé, dat dat psychologisch krediet, zoals we dat dan zo mooi noemen, dat dat niet um, eindeloos is. Ja? Dat kan ook niet, dat hoeft ook niet. Ja? Um, maar dat betekent nog niet dat het intranet opkeurzen, dat dat niemand heeft kunnen doen. Ja? Dat dat daar voor mij de juiste opdracht is om terug in mijn job te staan op een manier die mijn herstel bevordert. Ja? Kan ik dat doen? Ja, ik kan dat doen. Ja? Maar werkt dat herstel bevorderend of gaat dat herstel bemoeilijken? Ja.
3: Dan begint het inderdaad ja. ook weer met een leidinggevende die mee moet zijn met het verhaal. Want het gaat echt wel leidinggevenden dan echt wel een pain in the S zijn. En die zoiets hebben, dat is allemaal zeven? Hoe ga je dat eh,
0: aanpakken? Van alle soorten. Hè, wat ik um, voor bepaalde grote organisaties doe, is HR leidinggevenden inwijden in wat herstelbevorderend werk is. Als je dat woord googelt, in mijn uh, word, wordt er nog altijd onderlijnd. Anders zijn de, er, is iets mis met dat woord, dat bestaat niet. Ja, maar het dient wel zijn doel. Ja. Um, het begint bij die persoon die loslaat... Hè, dit het idee loslaat um, dat de werk mij mee of meer ziekers heeft gemaakt. Ik heb er lang doorgedaan. Ja. Ik vond mijn werk belangrijker dan de fysieke signalen die ik kreeg. Ik dacht dat het gewoon een beetje stress was en dergelijke meer. Hè. Um, uh, mijn, mijn leidinggevende vroeg mij dat daar nog bij. Mijn collega die was uitgevallen, dan heb ik die haar taken ook gekregen. En dergelijke meer. Hè. Er zit een negatieve emotionele lading op werk. En hoe langer je van de werkvloer verwijderd bent, en zeker als er weinig contact is, hoe meer je um, hoe meer die negatieve lading speelruimte krijgt in mijn hoofd. Dus het begint met te kijken naar werk als zijnde iets wat mij doet groeien, wat mij energie geeft, wat mij blij maakt en dergelijke. Ja. Ja. Dat is het begin. Ja. In grote organisaties, en dat was vanmorgen een, een, een heel... Uh, boeiende oefening, ja. gaan we leidinggevenden ook opleiden rond deze materie. En dat begint met de uitspraak, er is niets erger en slechter en moeilijker voor de persoon die terugkeert dan radio stilte. Dus vergeet dat je als leidinggevende schrik hebt om iets verkeerd te zeggen. Dat gebeurt soms en dan moeten we wat opruimen. Je bedoelt in het, in het
2: heropstartproject?
0: Ja, ja. He, ja. Dus iemand valt uit hè, en we weten dat in de boekskus staat, dat vroege contactnamen bewezen, hè, um, een, een soepele overgang terug naar weg bevordert Maar die leidinggevende, één, die leest die boekskus niet. En twee, die is vooral bezorgd van... Oh, moet ik daarover beginnen? Wat ga ik antwoorden als ik vraag hoe is het? En die antwoord dan is niet goed. Hè? En misschien zeg ik wel iets verkeerd. En misschien wordt die depressie dan erger in plaats van beter. Hè? En, en ah, wat ga ik doen als die weent en dergelijke meer. Hè? Dus er zitten een heleboel overtuigingen achter over, uh, die ertoe leiden. dat ze zeggen, ik kan een beetje wachten met ben.
2: Ja, of niet ja. durven. Of misschien... Uh... Denken van ik ga die persoon beschermen die is ziek, die, moet, die heeft tijd nodig voor zichzelf, ik ga die maar rust laten. Ja. Eh, maar aan ja. de andere kant vergeten ze dat, dat die werknemer of die, ja, die freelancer, eh, dat die. Ja, misschien gedacht niet van, zie je wel, uh, ik heb een burn-out gekregen omdat ik het veel te druk had en mijn baas ziet mij als een nummerkje en neemt niet eens contact met mij op om, om te ja, vragen hoe ja, dat ja, met mij ja. gaat. En zie je wel wat voor slecht het is en het is allemaal de schuld van een uh, ja. van, diende. Van absoluut, dienende. en ja. die
0: dynamiek die gaan we doorbreken. Dus ja, dat
2: visueuze de cirkel denken, dat, dat wil je
1: doorbreken. Ja.
0: En dus werk aan beide kanten, ja? Er zijn een paar basisprincipes in dit verhaal, dat luisteren, dat werken, waarden, dat hebben we aangeraakt, drie basisprincipes voor de persoon zelf, dat is één doseren, toffe oefening als je zo een goal getter bent, twee geleidelijkheid, ja, gaat ook al helemaal in lijn met de snelheid van onze maatschappij hè? en drie niet vergelijken dat is een toffe oefening hoor ja. dus dat, uh, ja. dat doseren dat begrijp je want dat is rechtstreeks gekoppeld aan um, die uitputting ja, ja? Dus de
2: vergelijking met je uh, auto tegen 200 per uur en dan toch niet gas terug willen nemen voor de bocht te
0: pakken. Ja, in diezelfde lijn heb ik dan een, een andere vergelijking en dat is van vroeger moest de auto ook roderen. Ja, en dan reed er op de hele snelweg in 70 per uur met een gloednieuwe wagen, ja, dat moest inrijden of zo. Ja. Ja. dat is dan geleden. Mm -hmm. um, Hey, uh, maar goed, dat is dat, is dat doseren. Hè? En iedereen heeft de mond vol over grenzen stellen en, en minderen en, en dergelijke dingen. Hey, Consum minderen en, en vertragen en al die dingen. Hey, dat gaat nog. Hè? Dat tweede, die geleidelijkheid, hè? dat is ook geen gemakkelijke. Maar dingen die abrupt zijn, ja, um, die gaan... In tegen de basisbehoefte van iemand die ernstig ziek is geweest. Dat is namelijk een behoefte aan veiligheid, voorspelbaarheid en zekerheid. Ja.
2: Dus aan de ene kant zeg je dat trauma is druppelsgewijs binnengekomen mm -hmm. bij die persoon. Ja. Mm -hmm. En dan moet je dus eigenlijk ook druppelsgewijs terug uitweken.
0: Ja, ik heb het nog nooit zo bekeken, maar er, het klinkt mij zeer logisch. Ja. Ja? Dat al, door daar herkenning te geven en dergelijke. Reintegratie is niet therapie. Heel mooi afgebakend vanaf wanneer we doorverwijzen. Ja, ook al het er in mijn vakgebied veel mensen met een master in psychologie en alle vermante richtingen. Ja, dat is, ja. Dus we zitten niet in het therapeutische. Als dat trauma zodanig groot is, ongeacht of dat nu brusk of druppelsgewijs gewijs was, ja, dan, en, en dat verstoort het volledig functioneren, dan verwijzen we door. Ja. Maar iets benoemen en plaatsgeven, dat is soms al de helft van het verhaal, dat is de haas die we boven het maag van trekken. En de derde factor, doseren, geleidelijkheid, en de derde is niet vergelijken. Niet met jezelf vroeger. Toen kon ik alles, toen kon ik vier dingen tegelijk en nu krijg ik mijn krant niet gelezen. Maar toen, in die tijd. Dat is met jezelf vroeger niet vergelijken met de collega's, die niet ziek geweest zijn. Ja? Maar iedere um, ieder gevecht dat we leveren met verwachting die we niet kunnen invullen, is eigenlijk een vergelijking. Ja? Want een verwachting is een norm die we zelf leggen. Of dat die nu reëel is of niet, hè? je legt een norm. Ja? Dus, dat is... dus als ik denk, mijn leidinggevende gaat eraan kijken naar mij, gaat dat tand vinden dat ik op een dag in de eerste maanden naar mijn terugkeer maar vier dossiers toe. Of in mijn vak vier gesprekken, wat ja, ook al veel is, maar dat weten jullie, he, um, of maar twee, of maar zoveel, of maar zoveel, dan is dat één, heel vaak niet afgetoetst bij die leidinggevende, vergeet te vragen, ja, he, en twee, je legt daarbij de norm, de lat voor jezelf vrij hoog. Ja, en dan niet vergelijken, he, Um, dat is een oefening, dat is een eeuwigdurende oefening. moet je eens afvragen hoe vaak dat we dat
2: doen. Mag ik dan, dan concluderen dat als je enerzijds uh, introvert bent aangelegd uh
1: -huh.
2: en anderzijds perfectionist bent door inderdaad welk nou, voor, voorval uit je jeugd dan ook, uh, dat je dan eerder vatbaar bent om, om, om uit te vallen, omdat je dan die twee voorwaarden, zoals je net zegt, de lat heel hoog leggen en ja, daar niet over kunnen communiceren met, u, met uw
1: leidinggevende?
0: Er zijn het versterkende voorwaarden, absoluut. Maar als je gaat kijken over veel trajecten, ja, dan blijven dat toch die uitputtingen, die waardenconflict, dat conflict die je zeer regelmatig dikkomt.
2: Ja, dus die uitputting op, op lange termijn, ja. over je eigen grens heen, of, of een, een, een ja. met een verkeerde waarde ja. in het vizier. Lange
0: termijn, plots... Um, Um, sommige mensen kunnen twee jaar iedere nacht wakker liggen om te pikken, andere zijn na twee maanden al. Um uh, in het rood aan het gaan. Hè? Dus dat, dat, dat verschilt van persoon.
3: En dan de tijd om te herstellen, ja, daar heb je ook geen handleiding bij. Denk dan toch wel de ene persoon bij de, de andere dat uh, de hersteltijd dan toch wel ook serieus verschilt.
0: Absoluut, ja. En daar moeten wij gewoon mee leven, maar dat betekent niet dat iedereen zit af te wachten tot die persoon zich weer helemaal beter voelt. En, en in een, in een actief reintegratietraject gaan we we eigenlijk um, bepaalde fenomenen uh, zien gebeuren, monitoren, bepaalde talen die we detecteren, eh, die allemaal indicatoren zijn uh, die naar een herstart toe gaan. En zo zie je bijvoorbeeld eh, dat er minder behoudstaal komt en meer verandertaal. Ja? Meer ver verandertaal. Ja? En dat is heel erg eenvoudig te detecteren, als ik het u verklap. Hè. Dat is willen, kunnen, reden hebben en nodig zijn.
2: Willen, kunnen, kunnen reden hebben zijn. en nodig ja. zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Als ik, um, uh, als iemand, ik, niet, ik ben daarvoor totaal niet gemotiveerd, maar iemand wil um, een bepaald gedrag wijzigen, ja. Ja. En, um, of wil een bepaalde situatie veranderen, en dat is, um, die wil vermagen, of die moet vermagen, of wat, eh? het gaat over gewicht. Ja. En die persoon die zegt, ik wil terug in mijn trouwkleed kunnen, ja, dan is dat veranderd daar. Als die persoon zegt, ik weet wat ik wil, en niemand moet zich daarmee moeien, dat behoudt dat. Ja, dat gaat terug naar dat luisteren. Dus, uh, het luisteren dan... en aftoetsen. Ja, dat is ja?
3: wel belangrijk. Als je echt iets wilt, dat het overeenstemt met wat je echt ja, wilt. Ja. He, want, uh... De
0: enige reden waarom wij veranderen, zijn onze eigen interne motieven. Echte, blijvende, duurzame verandering. Ja? Ja. Um, dat gaat terug op ons motieven. Want voor jouw motieven ga ik niet vermagen of niet meer gaan sporten en dergelijke.
3: Er wordt eigenlijk gezegd: er is een brandend verlangen nodig of noodzaak. En als je die twee hebt, ja, dan is de ja. kans op veranderen en blijvend veranderen uiteindelijk ja, wel, wel
0: Of we stoffen het af, hè? Ja, hey, we laten het uitkristalliseren uit wat er verteld wordt, of we stoffen het af door terug te gaan via succesverhaal naar betekenisvolle momenten op. op. Uh, in het leven of die persoon mag een paar weken nadenken over de vraag wanneer schitter ik wanneer ben ik op mijn best?
3: Dan ja. ga je inderdaad ook terug, want iedereen heeft alle hulpbronnen al in zich aanwezig. Dan ga je inderdaad uit. ook ja. wel gaan, gaan zoeken van wanneer ik ga ik naar dat moment dat je dat ervaarden dat je trots voelde. Ja. Ga je daar dan ook mee aan de slag op ja, die Ja, absoluut.
0: En um, wat daar straks het mantra-woord is gevallen, hè? Ja. Um, zonder zeer te snaakjes dus heb je geen verandering. Ja. Zonder pijn. Z zonder pijn, verdriet, ja, zeer ja, iets ja, afringt. Ja. Hè? Dat spanningsveld is ook een zeer hè, oncomfortabel en dergelijke meer. En, um, maar wat voeg ik daartoe vanuit mijn filosofie, en dat is al pragmatische resultaatgerichten? met inzicht alleen heb je geen blijvende verandering. Ja? Ja. Um, dus soms als mensen tegen mij zeggen van, um, ik begin ieder gesprek, als ik het niet vergeet, met de vraag, wat voor een coach kan ik zijn voor jou vandaag, ja? in het nu? Ja? En soms is dat een voorzichtige coach. Dan weet je dat er iets is dat, dat een moeilijke dag is. Hè? Of een coach die mij wat peper, je weet wel. Hè? Dat, dat is, uh, ja. Of een coach die mij zegt wat ik moet doen, daar valt over te discussiëren of dat, dat zo gaat
1: gebeuren. Hè? Um,
0: okay. hè? Maar ik vertrek van die vraag. En um, aan de hand van daarvan gaan we kijken um, waar zit het, het spanningsveld en dergelijke. En soms is dat een grote, wow, zo had ik het nog niet bekeken, hè? het is helemaal, hoe komt dat dat Echt ik een, al een, zo een, oud ben epiphany. geworden?
2: Echt een ja, mind-blowing inzicht dat je opeens krijgt ja. van, wow, en de tegelijkertijd, puzzelstukjes vallen op hun plek. Ja. En
0: tegelijkertijd een inzicht dat van binnen komt. Denk ik niet, die fantastisch fabuleuze dingen, zegt ik. maken ben van Delphi niet. Hè, ja. Ja. Um, dat is iets wat ze eigenlijk al wisten, maar dan nog nooit die, die, die ruimte gekregen had om zo wauw te zijn en tegelijkertijd dat verlangen daarnaar en het feit dat dat zo ver is, hè, um, daar zit het zeer op. Ik ben niet wie ik ben.
1: Nu
2: ben ik wel heel benieuwd, je, je vertelt vol passie over, uh, over mensen begeleiden in een reïntegratietraject mm -hmm. om terug naar langdurige ziekte terug aan het werk te gaan, ja. maar waar komt bij jou die, die passie vandaan, waar, waar, waar heeft het bij jou in het verleden zeer gedaan, waardoor je ja, die omslag gemaakt hebt naar te doen wat je nu doet?
0: Ja, uh, dat principe van geleidelijkheid, also, we hadden het over afscheid nemen en daar ben ik niet goed in, dat gaat zeer abrupt. Nee. Um, dus, het is ook een zeer abrupt verhaal. Hè. Ik herken mij veel beter in die behoefte aan geleidelijkheid en, en voorzichtigheid. In iedere grote en kleine carrière die ik gemaakt heb, zaten altijd een aantal componenten al in van mijn volgende taal. Ja. En dat is een constatering, dat is helemaal geen bewust verhaal. Um, maar ik. Um, uh, met, met uh, alles van coaching en één op één begeleiding en dergelijke meer, hè. Um, weet ik dat toen ik in internationale werving en selectie werkte. Dat die persoon, als die de job niet ging hebben, dat ik mijn basisprincipe van transparantie daar legde. Als ik het niet wist, wist ik het niet. Als ik een drie goeie had, dan zei ik van ja, we zijn niet de enige. Ik heb wat tijd nodig om, 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 om dat te verwerken. Maar als dat nu helemaal niet was, dan ging ik niet die persoon laten vertrekken. En dan, terwijl dat die nog maar net achter de hoek was, al opschrijven, grote nemen. En dan dacht ik van, ja, oké, okay, dus dat kan ik niet zo, um, een pokerface hebben... En, en dan zeggen van, um, u hoort nog van ons. Ja. Ja? Dat is mijn stijl niet. Ja. Ja? Um, dus dacht ik van, ja, dus moet ik iets zeggen. Hè? En dan kon ik dingen zeggen zoals, er zijn factoren die niet overeenstemmen. We hebben ze benoemd, er hebben er ook andere genoemd. Hè? Um, maar in het globaal, hè?
1: Uh,
0: in de globale benadering weet ik niet... Of we er gaan geraken. Ja. En om dat te verzachten, hè, nam ik dan twee, vijf, zeven of 17 minuten tijd met hen om te zeggen, heb je al in deze richting gedacht? Of ben je er van bewust dat dit en dat en dat, dat dat in al je jobs terugkomt? Ja? Um, dus dus uh, in mijn werk... Waarbij je naar selectie kan kijken, als zijnde meten en wegen en een oordeel vellen, ja, kwam daar bij mij nog altijd een wagonnetje van loopbaanadvies achter.
1: Ja, zo ja een
3: beetje het ja. kompas zijn of ja, zo voor de mensen.
0: Ja. En nu, door dat woord te zeggen, breng je een herinnering naar boven bij mij. Ja. Dat is omdat ik in het begin van mijn loopbaan echt zo de vraag had van. Ik zeg, dertig jaar geleden, zo de vraag van wat ga ik nu doen, doen, en, en, goh, en mm, ik weet het zo niet goed, ik doe maar voort, maar dat kan toch niet, ik ben veel te jong om het zo maar voort te doen. Ja. En toen was er in Leuven een organisatie, ik um, een organisatie die heette Kompas, ja, en die deed de huidige loopbaanbegeleiding aan van lalette maar ik woonde in Gent, ik werkte in Ukkel, wat, wat al ver was. Hé. En dan nog van Ukkel naar Leuven, je verstaat dat ik s'avonds niet op tijd terug Moi. naar Gent kom om oh. dan de volgende oh. morgen te gaan werken. Dus ik had een goede vriend die uh, uh, in Leuven woonde, hé. dus ik ging elke keer een, uh, bij hem logeren als er zo'n gesprek was. En in een van die gesprekken zei die mevrouw tegen mij, maar weet je dat werk op zich een waarde is? Zegt meer nog, weet je, dat werken voor u een van uw kernwaarden, een van uw topwaarden is. Ja? Ik vond dat zo'n opluchting. Ja? Mijn leven mag op een zinvolle manier in het teken staan van werken. En ik denk dat daar de basis gelegd is voor mij om te werken rond dat spanningsveld tussen mensen en werken. Ja? Werken op zich is een waarde. Dat ja? mensen die niet willen werken. Ja, dat vind ik bijzonder moeilijk. Ja. Ik weet niet waarom dat ze bij mij zouden komen, maar ik weet niet of dat zo of dat we ver zouden gaan.
3: Ja, werken kan een negatieve connotatie hebben, maar je ja, kan het vaak. ook iets in de wereld zetten of ja. zo, of, ja. uh, of bijdragen.
0: Ja. Dus in het begin van ieder traject zitten waardeoefeningen: van wat brengt werk mee? Wat is mijn winst daarvan? Wat was mijn winst van zo hard door te doen? Wat was mijn winst van mijn faalangst die al heel mijn leven beheerst? Nee, dat heeft mij um, gemaakt dat ik middelbaar de eerste van de klas was, ik niet. Ja.
1: Um,
0: dat heeft ervoor gezorgd dat ik onderscheiding had. Huh? Dan nog net wel, maar niet ieder jaar. Ja. Um, uh, he, zo, zo, mijn, mijn, um, mijn twijfelende geest heeft ervoor gezorgd dat ik bekend sta voor mijn precisie, precisie en mijn kwaliteit. Ja, dus Denk.
2: exact waar heel onze vorige podcast met Joris Hessel ja. over ging. Ja, prachtig, prachtig om bij jezelf ook te ontdekken van, ja, wat, wat, wat belemmert mij nu, maar wat heeft dat mij in het verleden allemaal opgeleverd? en
1: nu
0: Ja, en dan gaan daar we kijken welke waarden zitten daaronder. Ja, wat ligt daar en onder die waarden houden we, dat is uw sokkel. Ja? Waarden zijn relatief onveranderbaar. Hè? Um, uh, in uw leven alleen is het zo dat niet alle waarden in de dingen die je doet, evenveel eten en drinken krijgen. Ja? En soms moet ik dan kiezen. En ga ik ook maandenhoogten shoppen in de KoolRuit dat is een hypothetisch verhaal hè. Um, dan ga ik allemaal gezonde voeding, want gezondheid en voeding en, en als je werkt rond energiemanagement hè, um, wat dat ook zo'n gemeenschappelijke factor is tussen burnout en burnout hè, um, uh, dan, dan land je ook op dat domein van voeding, verwijs daarover door maar ik geef dat wel aan hoe belangrijk dat is hè. dus op maandagmorgen overheerst bij mij in de koren het waarde van moet gezond zijn, familiaal, liefst snel bereikbaar, want het, is want het is een vrolijke drukte en dergelijke meer, niet te veel verpakking. Hoor je die onderliggende waarden die daar zitten? Ja? Als ik op vrijdagavond, vrijdagnamiddag naar de go zou gaan, ja, hé, dan neem ik, ik allemaal gezellige dingen. Ja? Ja. Want dat is waar we dan als gezin behoefte aan hebben. Ja? En een keer dat ik dat door had, vond ik dat fantastisch. Ja, want nu kan ik zonder schuldgevoel de vrijdag allemaal lekkere, maar halfgezonde dingen kopen. Er bron, daar kom je op tafel. Nu zijn het
3: gezonde, gezellige dingen.
0: Ja, nu zijn het gezonde, gezellige ja. dingen. Ja. Ja, gezonde, gezellige <totstuk> dingen. Ja. Dus, dat, dus die waarden van, um, uh, um, hoe noemt dat, convenience food eh? aan de ene kant en gezondheid aan de andere kant, die staan niet in polariteit. Ik kan die alle twee eten en drinken geven. Dat is in een, een heleboel dingen die we doen. Ja,
1: dus dat, boeiend. Ja. Ja, ja.
0: En daar ontwerken, daar begint een verhaal bij, met succesverhaal. En daar gaan we kijken naar de context. En dan komt daar vanuit de buitenwereld het bericht van de uh, controlearts die zegt van nee, 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 je moet toch herstarten. Huh? Of komt het bericht van de behandelende arts herstarten in een duidelijke job... Hoe noem jij dat? Proeftuin? Nee, 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 komt over drie maanden nog maar eens terug. Geen sprake van, nee, ik zet u nog altijd vol ziek. Ja, ja. Um, Dus je hebt altijd dat stuk beleving van de persoon, wat dat boeiend is. Dat stuk is context, organisatie, financiële beslomeringen bijvoorbeeld. Ja. Um, je kunt daar Instagram gewijs fantastische dingen over zeggen. Ja. Maar de meeste mensen moeten hun lening over Helaas wel. Dat is helaas wel, maar gelukkig ook. Gelukkig maar wel. dat Zorgt ervoor dat je geen overgrote risico's gaat nemen. Dat is altijd die poortwachter in onszelf.
2: Ja, want als je een lening moet aanbetalen voor een hypotheek, bijvoorbeeld, betekent wel dat je een luxe hebt gehad om een huis te kopen.
0: Bijvoorbeeld. Maar, en daar zal je ook wel hopelijk een rekenmachine voor gebruikt hebben om daar de keuzes in te maken. Dat hopen we. He? En dat, he, zie je, dat, is een, dat, is een, um, dat zijn twee sporen waarop je tegelijkertijd mag werken. En voor die persoon is dat veel, voor ons is dat boeiend. En, en als je dat wat kunt ontrafelen en dat bedrijf daarbij betrekken, dan draait het volledig rond dialoog.
3: Uiteindelijk is het, ja, wij mensen, wij zijn net als batterijen. He? Als je meer verbruikt dan dat de oplaad, ja op een keel ga je gewoon uit.
0: Ja. Alleen is het zo dat um, als je het beeld van een emmer gebruikt, eh, energie in, energie uit, eh, of beeld van een portemonnee, eh, geld in, geld uit, eh, dat um, uh, zeker in het geval van burn-out, dat mensen op een bepaald moment het idee hebben van die rekening klopt hier niet. Ik giet hier van alles in eh? en ik haal er niet te veel uit. Eh? En toch zakt de waterlijn in die nemmer. is lekker dat had je niet En dan gaan we kijken waar zitten de energielekken. Ja. En de energielekken, dat draait rond waterconflict.
1: Ja,
3: dat is eigenlijk een heel simpele vraag. Dat komt heel veel terug in onze podcast. Oké, okay, lijst ik op. Wat geeft jouw energie en wat kost jouw energie?
0: En die oefening die is al zo bekend. Er is bijna geen leidinggevende of HR enzovoort, die dat niet kunnen. Er zijn al zeer veel mensen die daar zelf over lezen, het zijn gelukkig zeer veel boeken over geschreven.
2: Ja, ja. Vertalen
0: naar energie lekken, in wow. de zin van wat zit er onder de waterlijn? Wat ervoor zorgt dat de rekening niet klopt? Hoe goed en flink ik ook bezig ben, dan krijg je zo'n schuldgevoel, maar ik doe alles goed en het gaat ja. toch niet, enzovoort. Ja. Wat daar onder de waterlijn zit, dat zijn dingen um, die, we, die we in een traject soms naar boven trekken. En als je dat boven de waterlijn trekt, dan zit er nog altijd een gat in uw lemmer. Ja. Zeker. Maar de impact op het waterniveau is veel lager
3: maar Je kan inderdaad wel, wat kost u energie, wat geeft je energie, maar je mag dat dan ook wel doortrekken naar personen. Ja. Welke persoon geeft u energie absoluut. en dan welke ja. kost u energie? Ja,
1: absoluut. Ja. Ja.
3: En als je dan natuurlijk een chef hebt die u vooral energie kost, ja, dan is het
0: natuurlijk wel... Uh... Het goede en slechte werknemers, je hebt veel goede en slechte chefs, wat we vandaag zien in bepaalde organisaties is dat leidinggevenden de kans krijgen om um, dit, dit, dit hele verhaal van reintegratie, om daar net zoals dat ze een alcohol- en drugsopleiding moeten volgen en net zoals dat ze een ergonomische opleiding en weet ik veel wat, hè, dat ook dit thema gaan deel uitmaken van leiderschapstraining. Ja? Mm. Want de, de, um, de cijfers van langdurige ziekte zijn zo schokkend. Um, en zijn zo hoog, dat een leidinggevende er vroeg of laat in zijn rol mee geconfronteerd gaat worden.
2: Ja, en dan vind ik het, vind ik het wel, ik vind het echt opvallend, dat dan uh, je zegt van, hey, elke leidinggevende zou, zou, zou dat zich moeten afvragen, wat kost uw energie, wat levert uw energie op? Maar als je dan kijkt naar de cijfers van langdurig mensen die langdurig thuis zitten, ja, wordt die vraag dan wel frequent genoeg gesteld. Of wordt dat gesteld bij uw, bij, uw, bij, uw jaarlijkse, bij uw jaarlijkse moedje, ik bedoel, uw jaarlijkse evaluatiegesprek, uh, um, zo en passant, of is dat een vraag waar je als, als werknemer of als persoon serieus aandacht aan geeft? Ja. Hey, van, oké, okay, wat kost mijn energie? Ja, ik ga dan een, ik kan een keer op, op een blad schrijven, plus en min, van wat ik, waar die energie lekker mogelijk zouden kunnen zitten, en dan kom ik erachter van, oh ah, shit, ik ben hier al... Bijna al een half jaar ben ik, zit ik in een administratieve functie. Toen ik hier begon, vond ik dat superleuk, want ik moest er van allerlei nieuwe ik dingen ontdekken.
1: Ontvloed, maar
2: ja. ja, ik krijg energie van nieuwe dingen ontdekken, niet van die administratie. En terwijl, ja, die leidinggever toen en nu gevraagd, wat krijg je energie van? Administratie. Maar,
0: ja. En soms verandert de wereld en lopen wij wat achter. Ja? En dan blijf je in datzelfde karrespoor. Het ja, is een beetje gelijk de tramsporen in Gent. Hè? Dat zijn maar opgeleid is een tramspoor. 4 centimeter of zoiets. Ja? Je hebt links en rechts 10 voudige ruimte daarvan en waar fietsen ja. ja, in dat karrenspoor. Dat is eigenlijk een toer. Of in, of in dat tramspoor. Ja? Dus soms uh, um, vraagt het dat je met een snokje je wiel uit dat spoor trekt ja? en je richting verandert. Ja? En Karrersporen, dat heeft iets veilig. Hè? Dat gaat, uh, je weet dat dat een, een, um, een pad is dat, waar dat voor je zoveel mensen nog zijn gegaan. Hè? Um, dus dat vraagt courage om... Dat um, is
1: eigenlijk
3: uh, de comfortzone, hoe je dan in ja, zit.
0: Ja, maar niet bij ziekte. Omdat langdurig ziek zijn, niemand zit in zijn comfortzone. Wat wel gebeurt, is dat je te lang in je ziekte blijft. Hè? Het moment mist... Waarop dat je dat snokje kunt geven naar iets anders. En dan zitten we zit je zit je vast, vast in hetzelfde ja, ja, spoor. Ja. Dus het een brug, je kunt er niet lang thuis af. Zijn, ja, ja. Um, Hoe langer je thuis bent, als je dat kantelmoment van verandering voorbij bent, ja, um, hoe kleiner de kans dat je nog terug kan. Ja, of hoe pijnlijker die te teruggeven wordt. Wat zijn twee dingen? Hè? Zonder zeer geen verandering en met inzicht alleen, die van af en toe. Hè? En dan komen ze de volgende keer bij mij en dan zeggen ze van ja, wat voor een coach kan ik zijn voor jou vandaag. Hè? Ah, die mij zo momenten geeft en zegt van, hola, hè? laat ons dat inzicht een keer verankeren. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat blijft ook als je volledig terug in de actie zit?
3: Ja, wat uiteindelijk alleen actie leidt tot resultaat. Hè? Je ja, kan het ja. je wel allemaal mooi op papier zeggen. Ah, dat, dat. En, uh, maar ja, als je dan niet in actie komt... Het eh, is
0: dat saai. Hè? dat actie leuk uitvoeren. En op het andere ook. Ja?
3: Als het repetitief um, wordt, ja, zeker. Maar,
0: maar, maar Voor dat hoort mensen. daarbij. Ja.
3: Ja, zijn dus nieuwe dat, gewoontes uh, ja. aan leren uiteindelijk. Ja, uh, wat tips ja. geef jij de mensen om een nieuwe gewoonte aan te leren?
0: Um, niet dat eindeloos grote doel. Hè? Niet dat abrupte. Hè? Um, luister naar uw eigen motieven om te veranderen. Hè? En ik leer ze dan een simpele verandertaal, dat heb ik juist in zeven seconden uitgelegd. Hè? Luister wat je zegt. Hè? Van wat je zegt tegen een ander, dat zeg je ook tegen jezelf. Dus ja, je luister naar jezelf. Ja, 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 ja. um, uh, zet hulpbronnen in voor verandering. Hè? Er bestaan gigantisch veel apps voor van alles. Misschien zit er een tussen die u helpt. Ik heb het altijd moeilijk om heel veel te drinken.
2: Ja, er is zo'n app, he, dat, um, uh, weet je dat, Facetime, uh, Facemorph, dat je zo jezelf zo helemaal ouder kunt maken, zo. <laughs> ja, maar dat bedoelen we niet. Hè. Nee.
0: Dat is niet die, die we bedoelen. Eh? Maar je hebt apps die alle zoveel minuten tegen u zeggen: Beweeg. Eh? Je hebt apps die zeggen: Geef in hoeveel dat je drinkt. Eh? En dan krijg je om de zoveel tijd, als je dat dan niet doet, eh, dan krijg je een bericht: you are not a cactus. Ja. Um, je hebt apps die, die ondersteunen bij alles uh,
1: nieuwe gewoontes
0: while it. It. Ja, dat is echt nieuwe nieuwe gewoontes creëren oh. gewoontes creëer je alleen maar door herhaling
3: herhaling, ja. dus dat is dan ook een ketting en je hebt uh, ja, ik gebruik nu die app Way of Life dat je elke keer dat je die gewoonte of die uh, handeling hebt gedaan dan mag je een groen balkje hebben ja. en dan heb je om de nu een ketting en ik ben nu bijvoorbeeld wat mediteer, ik zit aan dag 250, en als je dan denkt van, als oh, ik mediteer maar dan denk ik, wow, 250 keer, je wilt die ketting dus niet nee. verbreken, nee. en ja. dat, uh, ja. dat sterk
0: ja. uh, Dus dat zit hem in de herhaling, ja, en herhaling en, en verandering, dat begint ook bij een eerste poging, en bij veel, veel doorbroken kettingen en dergelijke meer.
1: En
3: maak het niet te groot. Hè. Ja, en maak
0: het niet te groot. Dat is dat principe van geleidelijkheid. Dat dan ja. weer uh, um, geleidelijke vooruitgang. Een andere manier om um, uh, hele grote veranderingen in je leven te doen. Hè, we hebben allemaal risicoaversie. We zijn. Uh, historisch gebouwd, geconcipieerd naar status quo. Onze bloeddruk, onze zuurstofniveaus, onze lichaamstemperatuur, ons hongergevoel, um, wat nog allemaal, hè? onze slaaphoofd, ja. <laughs> uh, hey, de, 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 de hele dingen, zijn fysiologisch zijn allemaal in de richting van status quo. Dat is eigenlijk onze natuur. Hè? Dat is, uh, ja. En tegelijkertijd... Met onze ontwikkeling komen die waarden, want daar waren ze in het begin zo niet mee bezig in de oertijd, komen die waarden, komen die behoeften, komen die ambities, die dromen en dergelijke. En als het risico van verandering te groot is, dan gaan we in de verlamming. Dus wat we doen is kijken of dat een proeftuin kan helpen. Want wat is een proeftuin? Een proeftuin is eigenlijk afgebakend in tijd, in ruimte en in kost. Nee, ik wil niet heel mijn tomatenkwekerij op een, op een onderste, boven achterste, boven, achterste voor manier. Heer breng maar in de kamions met, met korrels in plaats van mijn grond en breng maar de kraan om mijn scène af te breken. Zijde zot, dat doe ik niet. Ook niet figuurlijk. Maar wat ik wel kan, is dat serken, dat ik toch niet zoveel gebruik, is dat gedurende twee jaar, eh, um, geeft mij een proefpakket van wat dan ook, dat zo'n gigantisch goed zou zijn, ja, en gedurende twee jaar ga ik een proeftuin doen daarmee. Ja, een experiment, zeg Een proeftuin. Zien als een experiment. Ja, een experiment, maar een experiment, als je juist uit een kankerbehandeling komt, dat klinkt niet zo goed. Nee. Ja?
2: Dus nee, zeker niet als je uh, uit uh, een experimentale behandeling het geld uh, nee, nee, nee.
0: wat, um, uh, wat we dan samen gaan doen, is kijken wat zijn onze onderzoeksvragen ja? Waar zit het risico op en wat willen we uitzoeken en wat kunnen we in die serie, in die setting, daaruit zoeken. Ja? Dus dat, is een, een, dat, dat dient het principe van doseren, want het is klein, dat dient het principe van geleidelijkheid. Ja, um, want je gooit niet de hele boel omver ja, en dat dient het principe van niet vergelijken oh, je weet klein kleine zijn tijdelijk
3: dus, dus ja, je maakt eigenlijk een, een speelveld dat wat afgebakend is, maar dat je toch genoeg ruimte hebt om te bewegen en, uh, en, ja, en waar je dingen
0: uit kan leren ja. en um, een proeftuin kan ook nooit mislukken want het is een proeftuin dat is voorzien om te mislukken op bepaalde vlakken.
2: Ja, ja. dus je mag eigenlijk zelf je spelregels bepalen
0: we bepalen de spelregels en dat, die zijn gebaseerd op wat die persoon nodig heeft, hè, om, het, om, om ja, wat er van belang is als factor.
2: Ja, dan cirkelt hij eigenlijk weer, weer rond. En dan is die ja. cirkel weer rond. Ja, ja. Mooi. En,
3: die... en dan is die persoon ja, terug gelukkig. En onze podcast gaat over geluk en succes. Uh, wat betekent voor jou geluk? Wat is jouw
1: definitie voor geluk? Um,
0: oh ja, ik weet het niet. Um,
3: en als je het wel zou weten, hoe zou je dat zeggen?
0: Ik denk dat het gekoppeld is aan dankbaarheid.
1: Dankbaar.
0: Ja. Ja. En vanuit die dankbaarheid komt die mildheid en dan komt de ruimte voor geluk. Ja.
1: Dat is mooi.
0: En het is ook gekoppeld aan um, kleine en grote dingen. Ja. Um, en het is heel vaak niet... Het meest vanzelfsprekende, wat het grootste geluk betekent. Uh, maar dus, dus, het is die, dus, die zonzondergang
2: ja, die, die je nog mocht genieten ja, voor het donker op dat world. moment
0: was dat echt mijn geluk. Als je weet dat ik te laat vertrokken ben, dat ik hem vol hoofd had, dat het een stevig jaar is geweest. Want hey, het van corona en depressie en dergelijke meer.
1: He. En wij
3: zaten uh, nog met een deadline, iets ja, dat ja, af moest. Ja. Dus eigenlijk was het voor ons een godsgeschenk dat je ja, een kwartiertje ja, later
1: was. dat heb we niet gezegd ja alles ja, verklappen.
0: Ja, 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 ja.
2: Nee, we zaten vol smart te wachten
0: Maar daarover gaat het. Hè. Ja. Ons brein heeft niet zoveel tijdsbesef. Tijdsbesef, dat halen we uit licht en donker, dat halen we uit hongergevoel, dat halen we uit ons uurwerk, uit wat dat andere mensen doen en dergelijke meer. Ja. Ons brein is eigenlijk super gevoelig voor, voor het moment
3: ja, maar geen moment, dat is ja, dus nu hè, Ja, en, uh...
0: Dat, uh, um, en dat was dan. Ja. Okay. En dan dat telt. Um, en soms moeten ze s'avonds een beetje langer zoeken. Waar ben ik vandaag blij om, wat, uh, waar werd ik vandaag... Uh, um, dankbaar of gelukkig van, ja, er zijn dagen dat je, je vreselijk ver moet zoeken. En er zijn dagen vertal... dat de oefening niet doet. Dat en je vertelde
3: van, ja, ik ja, weet niet hoeveel eh, notitieschriftjes, heb je dan ook een dankbaarheidsschriftje, waar je elke dag... Eh... Dat zit
0: zodanig in mijn routine. Er zijn een aantal dingen die ik aan mensen leer. Hè. Um, en uh, zoals bijvoorbeeld in het moment zijn en dergelijke meer, de positieve kant bekijken en dergelijke meer, dat dat, 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 dat uiteindelijk... Talk, dat, dat is, uh, ja. er ligt geen schriftje naast mijn bed maar dat is nog niet zo lang ja. um, er is altijd wel ergens een plekje geweest hè. er is ook een tijd geweest dat ik dat um, uh, eerder in een foto zou uitdrukken
2: ja, dat is ook mooi, een ah, beeld uitdrukken ja. ik stel mezelf s'avonds altijd de vraag van, uh, uh, was vandaag een goede dag en dan kan ik daar mijn eigen invulling aan geven mm -hmm. maar er is ook ruimte voor om het geen goede dag te laten zijn. Ja. En dat is ook oké. Okay. Um, maar dan ga ik wel op zoek naar... Hey, ondanks... oma, mijn, mijn oma is overleden. Um, ja, op de afscheidsdienst, s'avonds... Ik kan niet zeggen dat dat een goede dag was. Nou, dat, dat gaat niet. Ik kan, dat niet... Ik kan, ik kan afscheid nemen van mijn oma niet verenigen met een goede dag, maar zaten daar goede elementen in? Ja. En was dat een belangrijk moment? Ja. En ben ik dankbaar dat ik dat moment heb mogen meemaken, dat ik samen met mijn familie de gelegenheid heb gekregen om afscheid te nemen. Ja, wel degelijk. Voilà.
0: En dat is een vorm van geluk, en dat zorgt ervoor dat dat bij u sneller in verwerking zal gaan, dan wanneer dat dan niet mogelijk zou zijn. Dat is... Dat is uh, uh, um, goh. Ik denk dat het... Dat altijd wel kleine dingen zijn. Ja, die kunnen... Maar er zijn ook dagen, en ik was dan zeggen daarnet, van dat ik gewoon mijn dikken over mijn hoofd trek en zeg: Ga weg met je onze oefeningen. <laughs> Vandaag doe ik het niet. Ja, de ik de heb oefeningen. zo Tom
2: zijn, zijn, zijn dochter aanpakken horen zeggen: Ja, hij is, er weer, ze. Zij, is dat wezen. En hij is dan Mr. Zen. Van rustig, rustig, hè? maar uh, ja, dat gaat ja. niet altijd. Het gaat goede en slechte dagen. Ja,
3: is van Spiegelen, zo. Een dochter hebben van 19.
0: Uh, dat is een 16 is ook mooi.
3: Ja, zeker, maar uh, ja, het is. Je krijgt zoveel inzichten van, van je dochter uiteindelijk. En als de communicatie goed zit, maar je triggert elkaar enorm. Omdat je ja elkaars spiegel zet en je weet elkaar. Hoe dat je ja, ja. het bloed van onder de naals naar boven kunt krijgen. Ze
2: hebben het van u geleerd. Ja, ja. 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 En
0: jij kunt het weten.
2: Ja. Uh, ja. um, je had het net over, over succesverhalen. Ja. Uh, nu ben ik wel nog benieuwd. Wat, wat is voor jou succes? Wanneer, wanneer ben jij, ben jij succesvol?
0: Um, ik dacht dat dat was een boek schrijven. Omdat in mijn omgeving zei altijd, jij moet een boek schrijven. Je kan er dat wel veroorzen ver enzovoort, he? He? daar ligt die dan. Ja. Um, maar dat is uiteindelijk niet geworden. Dus zeggen, het, het gaat niet over of dat, dat boek succesvol is, maar is dat een van mijn succesverhalen geworden? Alleen maar omdat de omgeving mij daaraan herinnert. Ja. Um, ik heb favoriete anekdotes. Um, we waren ooit het eerste samen um, met een klant die in het Prille begin in Biogenetica zaten, hè, um, waren we ooit het eerste bedrijf, ik, ik als externe of als interim manager of zoiets, hè, en dan zeggen, dan die um, uh, radiozenders inzette om recrutering te doen, ja? En um, dat betekent dat we over een verschrikkelijk moeilijk onderwerp een radiospotje maakten van twee studenten die in een blok zaten en de ene aan de andere zegt van heb je dit al gedaan en de andere zegt uh, laat mij gerust want als ik hier door dit vak door ben ga ik solliciteren bij of zoiets. Ja? Um, radio was geen medium dat tot dan toe werd ingezet um, uh, in het kader van recrutering, ook nog niet in, in het kader van de, wat we vandaag employer branding noemen en dergelijke meer. Wat was dat? Waarom is dat voor mij zo'n fijn verhaal? Omdat we de eerste waren. zal ook wel iets over mij zeggen. Ja. Omdat het vernieuwend was. Ja. Omdat ik mij mocht verdiepen in ons van luistercijfers. En ik begon niet wat Studio Brussel was. Kun je voorstellen hoe hip dat was. Ja. Um, en um, omdat we mochten experimenteren. En omdat het ook wel lukte. Ja. Dus ook daar... He. Um, vertelt het succesverhaal meer over mij dan over het feit dat het eerste spotje was op, op uh, Studio op Brussel. Ja. En het was, denk ik, op de woensdagnamiddag tijdens de um, uh, vlak voor en vlak na Houtekiet. Ja,
1: ja, ja, Houtekiet
0: ja. Ja. Dus dat,
1: uh, Is dat
2: een ja. stukje erkenning wat je koppelt aan, uh, aan succes? Of interpreteer ik het verkeerd?
0: Um, toen hebben we daar flink wat positieve dingen. Hè? En toen viel mijn omgeving ook um, uh, omver Als we in de auto zaten en dat spotje stond dan op, want dan luisterde ik wel naar Studio Brussel. Hè? En als ik zeg van ja, dat gaat over mijn project. Dus dat, dat is net als de tijd, maar dat was de tijdsgeest toen dat we um, in, in de middenpagina van vacature bijvoorbeeld, eh, kochten we dan voor onze opdrachtgevers de dubbele middenpagina waar dat de krant openvalt in vier kleuren drukken. Oh. Eh, en dat week na week. Ja. We kunnen moeilijk iets anders noemen dan een succesverhaal. Ja, maar we voelen, zijn, er wel ja, budget
3: nodig natuurlijk. Hè.
1: Dan denk ik, dat uh, waren
0: de tijden. Ja. ja, De tijden zijn veranderd op dat vlak. Want ja. het succesverhaal vertelt veel meer over de persoon dan over het succes. En daarom is dat zo. Ja, nu dat ik wel blij en fier ben over dat boek te Ja,
3: over dat, dat boek. Het ja. ligt al onze hele tijd in mijn gezichtsveld en het is u zodanig boeiend en inspireerd geweest. Dat we het bijna zouden vergeten. Ja. Dus Het is uh, meanderen door bewegend land. Ja,
0: zo. En dat is, dat is de, de, de mooie, poëtische kant van de zaak. Ja. Um, dat is namelijk de winst die mensen maken uit wat ze leren. Um, door ziek te zijn. Hè? Je moet dat daar niet voor doen. Hè? Dat zijn andere manieren ook om dat te leren. Hè? Je kunt je laten coachen, dan weet ik veel wat. Hè? Je kunt een wereldreis maken. Hè? Maar als het je toch overkomt, hè? Dan, um, uh, dan kun je er net zo goed maar winst opmaken. Ook in de value-zin van het woord. Hè? En dan die anderen... Um, er zijn een paar dingen aan een, aan een meanderende rivier. Je laat dingen achter en je neemt dingen mee. Ja? Aan de ene oever laat je achter wat je los kan laten. En aan de andere oever pik je dan weer mee wat daar op jou ligt te wachten. Dus komt jou dat Voor jou beeld, is dat wel ja. makkelijk,
3: want jij kan heel makkelijk afscheid nemen.
0: <laughs> ja, er zit altijd iets onder. Hè? En um, die meanderende rivier, dat zijn eilandjes van hoop en eilandjes van verdriet. Hè? En je moet op de beide afstappen. Hè? Want als je niet door de moeilijke dingen gaat, hè, dan... Um ja, dan ga je oude gedrags- en denkpatronen, die belemmerende denksporen en tramsporen, waar we het over hadden, die ga je meepakken in een gewijzigde context.
1: Dat kan het inderdaad wel
3: tsunami worden, hè, als je alles, uh, alles gaat vermijden met verdriet of wat daar pijn op zet, als ja, je dat ja. jaren aan een stuk doet
0: kom je inderdaad dan breuk heb je dan. Ja, he? dat is, uh... ja, okay. um, en omdat je daar daarnet vertelde, van, van het overlijden van je oma, mm -hmm. waarvoor mijn oprechte deelneming. Um, je kan moeilijke dingen ook mooi doen. Uh -huh. En je dat is een kan... andere. Je kan moeilijke dingen, zelfs de allermoeilijkste dingen, kan je ook mooi doen en goed doen.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. En dan heb je een definitie van geluk, niet in de zin van wat heb ik kunnen oogsten, maar wat heb ik kunnen bijdragen. Ja? En nu valt mij een vraag, dat is toch een simpele vraag. Wat is voor jou geluk? Hoe lang heb ik nu gedaan om daar het antwoord op te vinden? Nee? Um, geluk zit in de zingeving. Het zit niet in um, resultaten van het een of ander. Ja? Hm? En dan denk ik dat je, dat je, als het zinvol is voor mij, dan word ik daar gelukkig van. Ook al is dat moeilijk of lastig of niet, of, of zwaar.
2: Ja. ja, dat is eenvoud. Dat is ook wel mooi. Ja. Dus geluk is voor u eigenlijk zingeving of betekenis geven. Ja. ja.
0: ja. ja. En daarom draait mijn werk. Ja, betekenis geven, uiteindelijk wat, ja.
3: De realiteit is, ja, je hebt... Een afgesproken realiteit, ja, bijvoorbeeld dat je zegt: Oké, okay, dat is een stoel, je spreekt dat samen af, dat is zo. Mm -hmm. Dan heb je ook de vervormde realiteit. Ja, de ene kant dan een mooie stoel vinden, de andere een lelijke stoel. En dat is dan jouw realiteit. Ja. En zo kijkt iedereen door een andere bril naar de wereld. Ja, en je ziet ja. de wereld niet zoals hij is, maar zoals je bent.
0: Ja. En als we heel hard werken. Um... En zelfs in moeilijke omstandigheden en dergelijke meer, ja, dan, um, maar het is zinvol wat we doen, in lijn met onze zin, met onze waarden, ja, dan is de kans op een burn-out uh, veel kleiner. Toch ja. huidige
3: dus, dus uiteindelijk, als je in overeenstemming leeft met je waarden, heb je een waardevol leven, doe je dat niet, heb je een waardeloos leven. Hm,
0: het zal zeker niet zo voetend zijn. Ja. Het kan ook zijn dat je bewust kiest om je eigen zin opzij te zetten voor een ander, maar dat is ook een vorm van geven. Ja, dat is waar.
1: Ja, ja, tuurlijk. En daar, nou en daar
0: zit hij in dat veld, als je, het hebt over, um, uh, als je het hebt over werken rond identiteit en werken rond waarden met mensen, mm -hmm. um, dan uh, zit je in een veld dat zo'n hele mooie inslag van filosofie heeft. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: En het slachtoffer, want ja, mensen die slachtoffer, maar mensen zijn ook wel mensen die onbewust graag slachtoffer zijn, want dan hebben ze aandacht, oh, en dan krijgen ze ja. een soort compassie, en dan hebben ze iets, oh, dat komt mij eigenlijk wel goed uit, dat ik uh, blijf in dat slachtofferrolletje zitten, ja. hoe ga je dan de mensen daar, ja, dat je kunt die doen. kijken in.
0: naar kost en winst, op korte termijn en lange termijn. Ja. Um, en wat heeft er gemaakt eh, dat je deze houding, deze overtuiging die daar rond zit, dat je die al zo lang meedraagt, want daar moet winst zitten. Yeah? Eh, uh, um, en uh, soms is dat schrijnend, door, door, door slachtoffer te zijn, yeah, kreeg ik de noodzakelijke aandacht van buitenaf die ik in mijn gezin niet kreeg. Yeah? Zonder is dat, um, ja, dat heeft geleid tot... En er zijn altijd dingen waar dat toe leidt. Want anders houd je een gedrag niet vol. Ja? Dat is dus een
3: drama ja. driehoek. Slachtoffer, ja. redder, dader
0: uiteindelijk. Ja, dus en onder dat slachtoffer zitten waarden. Onder dat redden zitten waarden. Ja, en onder het drama zitten ook waarden. Ja. Wat is de criticus enzovoort. Ja? Rechtvaardigheidsgevoel, dat voedt op die moment... Die criticus. Ja. Ja? Redden, dat voelt op die moment dat helpen of dat bijdragen, of dat goed willen doen of gezien willen zijn. Het feit dat we daar een drama rond maken, dat voelt onze behoefte aan zichtbaarheid.
2: Mooi. Ik, ik kijk net op mijn klok en ik zie we al uh, ruim over het uur heen zitten. Uh, wel helemaal niet ergens. Maar en voordat we hier over twee uur nog zitten babbelen mm -hmm. en je, je eten moet opwarmen, <laughs> uh, stel ik voor uh, om, om af te ronden. Ja. Uh, deze aflevering wordt uitgezonden tegen, tegen Kerst, ik denk op Kerstdag zelf. Mm -hmm. uh, kerst, tijd om cadeautjes te geven. Ik kom spint, spontaan ermee op. Mogen ja. wij misschien een, een exemplaar van uw boek verloten onder onze luisteraars?
0: Dat mag. Ja. Dat, is dat, uh, dat is super doelbaar. tof. Ja. En drie ook, hè? want anders is het weer drie, de one hè? en only. Op ja? ja? um, principe van geleidelijkheid, hè? denk ik dat dat... Uh, yeah? Of kleine stappen zetten, of de kans verhogen, oh. denk ik dat goed is. Hè? Dat is mooi. Dus doe dat maar gerust. Dank je wel.
2: Als mensen meer willen weten over jouw boek, ze kunnen zich, ze kunnen zich natuurlijk inschrijven op, uh, op, onze, op onze website om een kans te maken. Ik zal een, een link aanmaken, www.timptonpodcast.com slash ja. Dat is het makkelijkste. Lekker meanderen kort. Meander
0: is ook ja. mooi. Ja, meander... Ja. Mea uh, me meander. Dat maakt niet uit. Ja.
2: Voor mij ook niet. Ja. Ja, meander voelt, voelt goed. Of dus. something else. Tim, Timtompodcast.com <laughs> slash meander. En uh, schrijf je daarin om, om, om kans te maken op, uh, op, op een van de exploren van het boek. Als mensen meer willen weten over jou of over jouw boek, uh -huh. wat kunnen ze dan terecht, als
0: Ja. Um, ja, de klassieke dingen uh, um, niet op Postuif. Facebook, sorry daarvoor, nee, he, een beetje op LinkedIn uh, um, een heel klein beetje op mijn eigen website, levante.be uh,
2: levante.be uh, levante
0: uh, ja um, en voor de rest Google gewoon uh, dus dat, uh, het boek is verkrijgbaar in de handel uh, um, maar het boek is ook rechtstreeks uh, bij mij verkrijgbaar
2: ja, hmm. meanderen door een Bewegend landschap.
0: Ja.
2: Mooi. Tot slot, nog een laatste wijsheid.
3: Oh, uh, oh, de vraag voor de volgende gast. Ik vrees het niet dat we onze. Voilà. Yes.
2: Bijna vergeten. <laughs> ja. ja, corrigeer me maar, Tom. Ja, hè?
3: dus uh, jij mag een vraag bedenken voor de volgende gast. <hums> we weten nog niet wie dat is. <hums>
0: Wat voor een coach zou jij nodig hebben vandaag?
3: Wauw,
2: mooie vraag. Ja. Super. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ja. ja. Tof. Uh, dan nu, mag ik? Jij mag. Ik heb toestemming aan Tom. Uh, tot slot willen we jou vragen om nog een laatste uitsmijter, een quote of iets wat je nog wil delen met onze luisteraars om af te sluiten.
0: Ik zou ook zo teruggaan op um, doseren, geleidelijkheid en niet vergelijken.
1: Mooi.
2: Prachtig. Dankjewel.
0: Dankjewel. wel Dank Dank je voor je de wel de tijd. Was. Goed. We willen je, je echt wel. van harte
3: bedanken ja. voor dit uh, heel inspirerende gesprek.
0: Dankjewel voor de uitleg.